0: 大家好，这里是一意孤行与荔枝播客合作的
1: 特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度，全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀
0: ，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙
1: 。你就像。木星是宙斯嘛？就他会有一瞬间觉得老子就是宙斯，我就是上帝
0: 。那么往哲学家的那条路上走的时候，呃，其实是一种升华了。我觉得，因为哲学家，如果你不去体验人生，不去体验生活的话，那你就是一个老学究。就
1: 好像我们今天讲到自由这个话题的时候，就是你没有束缚，你就谈不上自由，因为没有纯粹的自由这个东西，你反而有了约束，有了束缚以后，你的那种自由感就会非常非常非常的强烈。你觉得射手座有可
0: 能会成为一个邪教教主，也有可能，也有可能变成一个传销头子
2: 、嗯。要不
0: 要跟大家分享一下你的生病经历
1: ？啊。真的好惨，我感觉，我感觉这次水逆好像好多人都得了那个扁桃体炎，还有那个上呼吸道感染，我不知道是不是跟这次水逆有关。身边好多人得了类似的病
3: ，对，然后我
1: 我我
0: 嗯嗯嗯，跟那个就是跟咽喉啊炎症啊什么的有关，不是肠胃炎就是咽喉炎，不然就是淋巴淋巴炎，不然就是扁桃体炎。
1: 对对，我感觉好，就是好像大家都纷纷的遇到了类似的一些病，就是，呃，我的话就是发生的非常的突如其来，就是从我感受到，呃，喉咙有一点不舒服到发烧，可能就三个小时吧，呵呵就是就是来的非常非常的快，然后一下子就是直接，呃，往一个非常严重的方向在转，对，然后。就是我人生已经很久很久很久，至少有二十多年，没有那种连挂五天盐水的这种事情。因
0: 为我我那个周末去那个呃乐山去找贝拉玩嘛，贝拉一直在成都这段时间，然后一下飞机，贝拉就跟我说，我不行了
2: ，<笑>对、啊，喉咙很疼
0: ，说不出话。我说怎么
4: 了
0: ？嗯、然后他说。就说要去医院看看什么的，然后一见面的时候，我都惊呆了，<笑>大哭，<笑>狂哭<笑>、哎，天哪！大、哎、家千万不要得
1: 扁桃体
0: 炎，真的是痛到尖叫，尖叫哭，真的是崩溃大哭，<笑>真的是哭！我想做，怎么了？别，就是因为我其实还蛮少看到你哭的嘛，也<笑>五次以内吧。<笑><笑>就太疼就我我也没有见到那个一个一个人，就是你你突如其来的哭成这样，<笑>然后赶就赶紧去那个医院嘛，然后医院因为你发就是扁桃体炎会带来发烧的症状，然后到了医院以后，医院医生就说核酸检测报告有没有啊？完<笑>没有核酸检测报告，那就只好去做核酸啊，做核酸做到那个呃可能是四个小时以后吧。然后那个半半夜那个十一点钟，十一点钟还还就是去拿核酸检测报告，还还还好是阴性。完了以后呢，完了以后呢，就去挂盐水，挂到一点多。啊、
1: 太惨了，真的是哇，真的是大家千万不要，还是那句话，千万不要在
4: 不要在水疫期间去旅行，千万不要头这么硬，你是扛不过命运
0: 的。然后呢，第二天早上呢，我以为那天晚上你会好转嘛，看起来好一点。嗯，然后我我一直在问你现在是几级疼痛，最厉害的时候是七级，然后那天晚上你其实到了二级，但第二天早上礼拜天的时候又到了七八级的样子。嗯，嗯<笑>我在睡梦中听到旁边有人在哭，我怎么了？一起来。
1: 嗯、那时刻是实在是太疼了，疼到没有办法吞咽口水、嗯，然后就想着一定要吃一颗止疼药、嗯。但是当止疼药含在嘴里怎么都吞不下去的时候，我就顿时就觉得<笑>好辛苦啊，感觉、嗯，然后就痛到不行就，然后就开始崩溃大
2: 哭，就觉得怎么会连止疼药都吞不下去
4: ？对，太、哎、魔幻了。<笑>
0: <笑>然后完了以后，<笑>然后完了以后去了那个医院，然后医院你也知道、嗯，四川的医院，医生们都说那个四川话，听都听不懂
1: 。乐山话，乐山话，山
0: 话嗯、听都听不懂。对
1: 啊，小林女士太厉害了，无缝的无缝衔接，无缝当我跟医生的翻译。<笑><笑>太厉<害><笑>你们三公<笑>三公众的人真的太牛逼了，就是这种方言都能听得
0: 懂<笑>。我毕竟是我毕竟是温州人、啊。
1: 啊， 对对 对， 这种奇怪的语言都天然的比较有敏锐 性， 是
0: 吧？ 嗯， 不 是， 就是那个情 况， 因为我们下午的五点的那个那个高铁要回去 了， 就就你必(笑)须你必(笑)须要插别人的 队， 你必须要赶紧的去去那 个， 因为那个时候我记得急诊排到八十八号 吧， 然后前面还有好多人 呢， 然后我们排到八十八 号， 前面十一号人左 右， 然后中间还有六十六个 行， 我想说不 行， 一定要插队。
1: 然后小林你是太牛逼了，在这个这个乐山这样的一个人生地不熟的地方，然后就帮我插队插了好几场、好几十号人，让我迅速的看上了病，画上了眼水。牛
0: ，没有没有，就就就就就最后的时候我，我我其实还是蛮懵的，因为嗯、呃、好像水蜜、呃、水蜜水蜜刚刚开始，刚开始刚,刚开始，对，对嗯、然后然后我想说这么厉害的吗？然后我就开始就是有一点。有一点，有一点怀怀疑嘛，然后，然后就是，然后那天不是也过得很仓促嘛，然后你在挂水，然后我就抽空去、嗯、去去乐山拜了个大佛，对，然后那个，然后，然后你在挂水，你我记得你挂了三瓶水吧，嗯，对吧？挂了好几个小时，应该是，嗯嗯，然后，然后呢，我就去去去抽空出去了一下。然后回来以后就马上就马不停蹄的又、嗯、又又去高铁站了，就，哎哎吃了个甜皮鸭还蛮好吃的，说实话。对吧
1: ？对吧？嗯、对,吧对吧？对。对然后然后然后关于我这一次生病，我从多种玄学的角度给自己找了理由，<笑>一个是我就精确的测算了自己的八字，就是精确的到了呃呃这呃什么流年流月流日流时。然后在那个流食，因为各种的作用，我精确的推算出我八字里的这个某些元素就完全被克没，然后就突发了这样的一个急性病兆。然后这是一个原因，然后让我觉得我可能不不论是在呃上海还是在成都，我可能都会生病。然后第二个原因呢，是我怀疑我我之前在去乐山之前，我在重庆住了两天嘛，我住在江边。然后我觉得我住的那个房子风水可能特别特别的不好，那个地方煞气非常的重。因为大家知道重庆那边就是两条两条江嘛，长江和嘉陵江嘛。然后我住的那个房子呢，刚好就是，呃，正对着两江交汇的那个边上，然后刚好又是一个反攻煞的那个地方。然后，所以我猜测我可能是那几天受到的那个煞气比较重，而且在那个我住的那个房子民宿的楼下。有一块特别奇怪的地 方， 就是那边有一个非常阴森森的月老 庙， 然后还有一些还有一片非常阴森的佛像。然后我没有靠 近， 但是跟我一起在重庆玩一个小伙 伴， 他特别的灵异体质 嘛， 他有一天路过的时 候， 他就说那一片地方特别可 怕， 就他一靠 近， 整个人的鸡皮疙瘩都起来。所以我们就通过各种方式推算说那个地方的风水特别 差， 所以我可能可能中了一个 招， 然后导致 哦， 然后还有在我去乐山之前的。前一天刚好走到了一片坟坟地，所以可能是这个原因。然后第三个原因呢，就是我去成都的那一天早上去太古里中间的一个寺庙去拜了拜。然后拜的时候呢，我就说，因为我要在重庆待两个礼拜，会有很多朋友因为我去了重庆要跑来这边找我玩。然后我希望大家都能够平平安安、顺顺利利。然后我觉得可能是我背我帮大家背了一定的业力，所以我生病了。好，我找了三个理由来解释我为什么生病。<笑>这个
0: 会牵扯到业力吗？你去许愿，你许别人的愿，然后你就会就就会变得不幸吗？我我不这么觉得呀。<笑>你不好<笑>来陪你玩的朋友怎么会好呢？好了
1: ，我们要不要拉回来讲射手座
0: ？对，对，胡扯了一通。对，然嗯，如果单提到射手座，哎，我们要不要来个开场白？<笑>
2: 好呀，好呀，好呀。哎，那我要
0: 录音喽。我已经开始录了，已经。哦
1: ， oh, 好的，
0: <笑>这样子嘛。好的。嗯，你也开始录吧。好的，我也开始录了。嗯、好嗯，嗯，大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是贝拉。然后我们今天会聊聊射手座。然后其实因为前面也聊了很多七七八八的水水逆嘛。然后这次其实是那个射手座应该不是被攻击重点攻击对象吧
1: ？对啊，我觉得像射手座啊这种星座就是属于那种在大家眼中都是比较友好的，就是。比较好受好评的那种星 座， 没有什么雷 点， 没有什么特别值得吐槽的点。然后大家一 般， 我觉得射手座也是大家喜爱的星座的 top three 吧。就是让你随便讲三个你喜欢的星 座， 我觉得射手座出现的概率是非常大的。嗯
0: 嗯嗯。那那那正常而 言， 在你没有学习这些星盘知识之 前， 你会觉得射手座是一个怎样的一些性格特质 呢？ 表现出 来，
1: 在我没有接触星盘之 前， 其实说实 话， 我对射手不是特别了 解， 因为就是我好像我自 己， 包括我身边的朋友非常少有射手座。然后我当时对射手座的一个刻板印象就是觉 得， 哦， 他是一个火象星 座， 所以就会有那种火象星座比较典型的那种冲动 啊， 然后或者说呃那种行动 力， 或者说呃比较敢想敢 做， 比较爱自 由， 那基本上是往这个方向去呃想射手座这个星座的。但是当我学了占星以后，我对射手座的改观非常大，或者说，我觉得射手座是一个远比我想象中的更高阶，或者说，呃，挖的更深的一个星座。对，就是会有前后有反差非常非常大，就他绝对不仅仅只是大家以为的哦，很热爱自由啊，爱出去玩啊，然后那个比较冲动啊，就其实他远比那个要高阶很多。嗯嗯
2: ，
1: 你呢？你对射手座有什么印象？
0: 我就觉得他他们还挺爱自由的吧，然后呢，就比较那个热情，嗯、然后很有很乐观，很有一些冒险精神，嗯、然后那个特别喜欢谈恋爱
1: 。<笑>啊，这个是怎么得出的结论？特别喜欢谈恋爱？因为他们喜欢
0: 探索呀，探索不一样的人呀。Oh,
1: OK，OK，OK，OK，、okay. oh, okay, okay. oh, okay. 好，
0: 嗯。嗯整体的那个射手座给我的感觉就是很扩张，很愿意去探索，然后探索各种各样的一些事物、嗯，然后呢，就是这个东西可能会反映到他们的亲密关系上。哦，对，是的，嗯，对，是的
1: ，我我觉得其实讲到呃射手座的时候，我包括我每次跟咨询者说啊，就是大家有射手座的能量，我都一定会非常详细的去讲射手座，我每次都会说。射手座的守护行星是木星，然后木星其实无论在东方还是西方的体系里面都被称之为大吉星嘛。比如说，在占星学里面，大家可能也有听过，就是木星，大家就觉得哇，第一大吉星。包括在中国人的那个维度里面，就我们我们经常会有一个传统的一个说法叫犯太岁啊、冲太岁啊，这些大家可能有听过嘛。然后我们讲的那个太岁其实就是木星，啊、呃，所以其实呃，在这个中国古人的眼中，就是木星它也是一个保护神，或者说这个太岁就是一个保护神。所以你犯到它，你冲到它，你刑克到它，那么你这这一年可能就会相对来说不顺利。所以其实无论在东方和西方的体系里面，木星。它都是一个非常扩张的、非常吉利的、非常幸运的这样的一个象征。那么，它作为射手座的一个守护星、守护行星，那么射手座好像就沾上了木星的那种荣光，好像一下就变得那种非常的宏大，或者说它身上的那种幸运感、扩张力，呃，这种上帝的，就是或者是这种很强烈的这种能量，就会跟着就会非常的大。所以你这么一提，或者是你一拿它跟木星做一个连接，你马上就能感觉。到射手身上的能量可能真的是非常大的，对，他比他之前的一个、之前的两个火象星座，就是白羊和狮子要，要维度可能又会往上提一点，对，就是会越来越高。对
0: ，那其实哎，射手座他的那个，因为我们接下来要讲神话故事嘛，射手座他的一个，我之所以前面之所以说射手座我很喜欢谈恋爱，是因为他的那个对应的那个，呃，就是神话故事里的人物是宙斯
1: 。<笑><笑>对我刚就在想，你是不是这样联想过
0: 去？<笑>宙斯就很很很喜欢去，永远在追求别的女人，他的情人跟私生。私生子数不胜数吧，遍布整个希腊神话。因
1: 为因为大家知道木星的英文名叫 Jupiter 嘛，然后就翻译过来朱比特，然后这个是罗马名，然后他在希腊里的名字就叫宙斯。然后现在大家如果对天文学有些了解的话，会发现木星其实有很多的卫星嘛，它一共有八十多个卫星。然后木星的那些卫星的名字都是以神话故事里宙斯的情人的名字所命名的，所以就是他那些木卫一啊、木卫二啊。包括那些小的那些呃，这个卫星都是他的这个情人的名字，所以他的确特别的厉害。对，然后。呃，是呃，射手座的。其实我们讲到射手座的这个守护的行星，或者是守护的这个神话人物，其实我们就不得不提到宙斯。那包括我们在提到宙斯的过程中，宙斯身上的一些行为的特质，或者说他的性格，其实也反映了射手座的人身上所带来的那种性格的一些原型。那宙斯其实大家都很了解啊，就是天空，呃，天空中的这个这个这个这个万王之王，然后这个呃。呃，他也是人类，可以说是人类之父吧。然后他其实算是宙斯，其实算是第三代的这个神。第一代就是原始的那些神，什么大地神啊、海洋神啊之类的。然后第二代神其实是就是十二泰坦嘛，就是大地女神盖亚孕育出了十二个孩子，他们成为了第二代神。然后在这个十二个泰坦神里面的那个最小的孩子克罗诺斯，他的孩子宙斯是这个第三代神。所以其实宙斯他同定了第三代的这个天神，然后成为了这个众神之王。对，所以其实呃，我觉得很有意思的一点是我们。两周前吧，我们再讲到天蝎座，其实你会发现，我们讲到天蝎座的时候，我们就会提到很多的话题嘛，这种死亡啊，对吧？这些黑暗呐、啊、阴暗的一些东西，人类最后都是要面临死亡的，或者是人性总是有那些黑暗面。但是到了射手座，或者是到了宙斯这边，你会发现它完全是对天蝎座的一种推翻，因为在天蝎座那边还有那种人类的这种死亡、这种肉体的。死亡，但是到了射手座那边，就好像一下就变成了宙斯，然后它体现的是一种非常永恒的精神，或者说是一种，呃，不会死的一种肉体，所以其实就有一种好像推翻了肉体的腐朽，然后带来了一种精神的光芒的一种感觉。所以其实射手和这个天蝎，呃，他们是顺着而来的嘛，所以他有一种好像超越了肉体的死亡，然后达到一种，呃，对于精神的追问，或者说。呃，试图超越命运和死亡的这样的一个状态，所以射手座整个这个星座或者说木星所体现出来的，就有这种非常不朽的那种精神，对，所以一下子就那个很形而上学而、啊、就拔高了，对。而 且， 其 实， 在这个占星学里 面， 如果大家对木呃对对占星学稍微有一点了 解， 可能会知 道， 其 实， 在古典占星里 面， 木星同时守护了两个星 座， 一个是射手 座， 一个是双鱼座。那后来到了近现 代， 就随着海王星这个三王星的发现之 后， 就是后来大家又呃这个这个用海王星去守护双鱼座就剔除了。但 是， 其实我们回到古典的这个体系里 面， 就你会发现。木星它守护的这两个星座，其实你可以说是十二星座里面最有灵性、最形而上学，然后最喜欢探索一些终极的意义，探索一些理念。啊、uh, ，这样的两个星座就是射手和这个双鱼，当然他们之间还会有一些差别啊。我们最后一期讲到双鱼座的时候可能会提到，但是在我的认知里面，我觉得射手和双鱼是整个十二星座里面最形而上学、最追求精神，然后最呃追求一种理念价值的这种。偏向于务虚或者是形而上的星座，对，所以其实宙斯的这个神话原型就首先就树立了这个射手座的这种非常怎么讲呢？就是非常形而上学的这样的一个力量。就像你你今天取的这个主题的名字，对吧？从吉普赛人到哲学家的进化之旅，就一听就是很有精神性的那种感觉。其实。
0: 呃，我觉得射手座，因为因为其实前面这本那那本书里面，就射手座，他其实提到他那个射手座的原型是吉普赛人，还有学生，还有哲学家嘛。那吉普赛人其实大家顾名思义就是呃到处去流浪，然后体验一种在路上的日子，然后接触不一样的人跟事物，然后体验不一样的国家、不一样的文化、不一样的意识形态什么的。就是因为他们在不一不停的体验，不停的体验。所以他们往那个哲就是积累了大量的生活经验，那么往哲学家的那条路上走的时候，呃，其实是一种升华了。我觉得，因为哲学家如果你不去体验人生，不去体验生活的话，那你就是一个老学究嘛，你就叭叭叭在里面说一些一点意义都没有的话，然后你的一些道理其实并不是从真正的生活的本质里面来的，而是你自己的一些意向，你自己的一些歪歪。所以就是射手座他的一个必经，毕竟就是他的最终的一个。最终的一个目的地吧，我觉得是一一种精神上面的，呃，哲学家的一个形态
1: 。对，我觉得的确是我觉得你取的这个题目还挺符合射手座的一个内核的，或者你讲的就是他的一个。最终的一个进化之路，当然就是因为要走到那个，我觉得走到这种你刚讲的要有呃生活的阅历，然后他不仅仅只是一个老学究，他要变成一个有阅历的一个哲学家。我觉得这是一个非常进阶版的一个射手的之路，但是我们可以从他比较浅层的一些东西开始慢慢讲起，去讲一讲，就射手座身上到底拥有一些什么样的气质。然后这个气质可能会有相对来说比较好，我们所谓的积极的面向，也有可能会有一些所谓的阴影面、阴暗面。我们之前还在群里讨论说，射手座到底有没有阴影面，到底有没有阴暗面？当然有啊，所有的星座都会有啊。然后我们可以去分几个部分去探讨射手座身上的几大特质吧。然后可以看到，就射手座到底是有哪些特质给组合起来的。然后呃，一个呃，一个一个作为一个呃射手座，你到底应该怎么样从一个比较低阶的状态，慢慢的进展到一个比较高阶的状态。对我觉得我们可以按照这个顺序去讲。然后，其实小林刚刚在讲的过程中已经提到很多关键词了，比如你刚,刚讲的那个“自由”这个关键词。其实，呃，你觉得是你觉得宙斯是一个自由的人吗？哦，宙斯是一个自由的神吗？嗯
0: ，在他在他在他眼里，他可能是一个很自由的人吧，因为他就是呃。不停的在追追求其他的一些女神女人，然后呢，就是他在这方面是非常的，呃，开放，非常的自由的。但是你是就跟界定，你说他心里面自由吗？我觉得，嗯呃，见仁见智吧。对
1: 我，我觉得宙斯身上体现出的一个很有趣的特质是，大家都知道，呃，宙斯有很多很多的情人嘛，他永远在追求。男人、女人、美少年、美少女，然后追求神仙，也追求美好的凡人，然后跟他的情人生了好多好多的私生子。就是整个希腊的神话体系好像都是，呃，有这个，就是每一个人物好像都跟宙斯有关系。但是就是你会发现，宙斯的这个人物的最有意思的一个特质是。他有一个老婆叫赫拉，对，然后你也会发现，在很多的神话故事里面，他总是会提到说说赫拉是一个嫉妒心非常强的人，然后掌控欲也很强，然后他总是想方设法的去报复那些呃宙斯的情人或者是宙斯的那些孩子，就想办法的想要去呃迫害宙斯的情妇，然后毁掉他的那些浪漫的生活，然后杀掉他的那些私生子。所以你说他是自由吗？其实也并不是，他并不完全自由，因为他有。有这样的一个有这样的一段婚姻，或者是有这样的一个老婆一直在约束他，但是你会发现，宙斯他其实完全不想要遵从这种传统的婚姻制度，因为他一直在不停的出轨嘛，然后不停的在造作嘛，所以你可以理解成就是他为什么他是射手座的一个原型，就是。他完全不想要被这些传统的东西，或者是婚姻，或者是呃，不一定是婚姻，任何体制化的东西给束缚住。当你被困在里面的时候，你就想要去造作。呃，往好的方面讲，你可以说这是一种创新精神，一种创造精神，一种想要突破掉传统的规范，去创造一个新的制度、新的体系的这样的一种能量。往不好的方面讲，你可能说这其实就是一种冲动，一种一种一种冒险，或者是火象的那种呃。这个这个很强的那种荷尔蒙一定要把它发散出去。就不管怎么样，你会发现，就是射手座，包括像宙斯这个人物特质所演化出来的一个很大的一个状态，就是，哦、呃，你可以说他们热爱自由，但热爱自由的背后是他们讨厌束缚，讨厌任何的规则，或者说他们讨厌既有的规则，呃，讨厌那些传统的伦理束缚，所以他们就是想要，呃，能够突破掉它，然后能够去按照自己的方式去建立一套规则。和体系，所以其实我们现在谈到射手座的时候，我们脑中第一个想到的词可能就是自由，然后接着可能就是一些，比如说冒险精神呐、啊。呃，乐观开朗啊，或者说敢想敢做啊，什么理想主义啊，梦想家，就这些词都是我觉得其实都是从宙斯的这个人物性质所演化而来的。因为宙斯其实就是呃，他其实是那个闪电和启蒙之神嘛，所以他本身就带着这种强大的这种呃闪电的那种能量，就是像我们今天提到这个射手的这样火象星座一样，他身上的那种能量是非常非常强的，所以我觉得。呃，射手座的第一个非常非常典型的特质就是这种热爱自由，呃，不想要被传统的制度所捆绑，然后就想要不停的创作、不停的造作、不停的推陈出新的这样的一种特质。这个是我觉得是射手座第一个非常典型的特质。对，然后，嗯，嗯然后你有什么要说的吗？没有
4: ，我我没有想到射手座是不是都挺喜欢旅行的
1: ？的呃，我觉得是。因为射手座守护的那个宫位本身就是呃旅行宫，对。
4: 但是我
1: 今天我在跟咨询者聊起这个宫位的时候，我一直说我觉得旅行宫这个呃说法或者是这个称呼其实是比较有歧义的。我觉得把三宫叫旅行宫可能都更合适一点，对，因为我觉得九宫可能把它称之为叫人文理念价值宫。这个这种名称可能会更合适，因为你听到旅行你，你想到的就只是一种流动感、一种变动感、一种想要往外往外走的力量，或者是想要认识一些新的人事物的这样的一些力量。那你就容易把这个星座或者是把这个宫位的能量想得更低级一点，对，就是，但其实这个宫位的能量会更重。对,对，嗯，我
0: 觉得是，我觉得那个旅行对于射手座而言、就是，就是就是他成为吉普赛人的第一步。嗯，就是也就是将一个人从某种特定的文化以及像与之相关的一些价值啊、嗯、习惯啊束缚中释放出来。其实重要的不是对旅行那个需要，而是对于一种陌生思考方式吧，保持一种比较敞开的一个需要吧。那那些旅行只是射手座用来实现这种敞开的一个方法而已。对、嗯，因为其实你在、就是、他比如说一个射手座在在印度待一个月的意义，其实不只是去玩嘛，也不是去旅娱乐嘛，其实一其实他面对的是一个印度，诶，就是一个根本就不一样的一个。就是基本运作方式是不一样的一个社会，完全不同的社会，因为你要放弃掉你在他本来的一个国家从小到大形成的那种评价呀、啊，包括一些优越感啊什么之类的。嗯，就是在那边完全不一样的地方去旅行，可以呃，比如说在印度吧，会教会他一种完全不同的角度去看待生活。这对射手座来说是非常有诱惑力的。嗯、呃，对，比如说别的一些星座啊，比如说。嗯，配充满一些安全感比比较有洁癖啊，或者是很严重的一些星座，他们有，比如说他去到印度啊，或者是其他一些地方，他可能就没有办法特别适应吧？对
1: 对，是的，是的，我我觉得这个其实也是。呃，怎么讲？我觉得这个是第一步，是最基础的一步。就是你，呃，我们后面会讲到射手身上的，呃，身上很大的一种特质是有一种布道者的那种感觉，或者是理念传播的那种感觉。但是你在做这件事情的第一步是，首先你自己是一个开放的人，你像你，你对所有的。文化价值理念，或者是对于不同的国家、对于不同的人持一个开放的态度，你不你不把自己禁锢在某一种特定的价值理念里面，然后你想要去寻求一些新的东西，或者是你爱旅行，你爱你你想往外跑，你想要接触新的人，我觉得这个永远是第一步，当然这个也是非常非常基础的一步。所以有一些星图里面，他的木星能量重或者是射手能量重的人，你会发现他们在选择自己职业的时候，他们可能会选择那种，比如说。旅行行业啊，对吧？或者说。就是那种出差很多的那种行业，或者他们可能会喜欢一些带有这种流动感、变动感的这样的一些工作。那这个我觉得是射手的第一个非常非常原生的特质，就是这种热爱自由、想要往外跑、呃、追求一些新鲜感的这样的一种特质。但是如果我们再往下走的话，其实我们会讲到射手座一个相对来说比较高阶的第二层特质，就是他会非常的追求一种所谓的价值理念，或者说他会在追求到这个价值理念。理念之后，他会渴望自己能够成为一个布道者，或者说是一个传道者，能够把自己的身上的那种呃，你的某一种特殊的价值理念，或者是你的某一种观点，能够。呃，传输给别人，所以我经常也会讲射手座或者是木星，他们身上很强大的那种好为人师的能量啊、呃。当然，这个特质背后其实也有一个对应的一个神话故事，所以我们可以结合这个故事来讲。啊、呃，射手座除了有刚提到的宙斯的这样的一个神话原型之外，它还有第二个的神话原型，就是呃，一个叫喀戎的一个半人半马的一个神仙吧。对，然后就像我们今天讲射手座，我们会说他是人马座嘛，就是会有一种说法叫他是人马座嘛，是因为他的这个原型里面是有一个叫卡荣的这样的一个人马的一个人物形象的。对，然后这个故事其实我在。第一期吧，讲白羊座的时候有讲到过一点点，但我估计大家都忘了。简单来讲，就是有一个渣男叫伊科西翁，然后这个这个这个这个伊科西翁他非常喜欢赫拉，然后呢他就想跟赫拉搞外遇，但是呢宙斯发现了以后他就很不高兴，所以他就让呃这个让一朵云变成了这个、呃、赫拉的一个形象，然后最后这个伊科西翁就跟这个云发生了关系，然后生下了这个半人半马的这样的一个，你可以说是个怪物。或者说，你可以说它是一种特殊的神仙吧。所以，这个这个半人半人半马的这个呃，这个这个神，慢慢的就开始演化，然后发展成整个部落啊、呃。然后这这个部落呢，其实因为他们本身的这个特质是半人半马嘛，所以就会带着这种比较放纵的、比较原始的、比较野蛮的这样的一种特质。但是在这个整个族群里面，有一个半人半人马是非常特殊的，这个半人马的名字就叫卡戎。然后这个卡戎 呢， 其实就是他本身是一个仙女的孩 子， 但当仙女把这个半人马的卡戎生出来以后 呢， 他就。觉得天哪，这怎么会是我的孩子？然后就非常的嫌弃这个半人半马的这个怪物，就把他给抛弃了。但是呢，这个孩子最后被阿波罗给捡到，了，就太阳神阿波罗捡到了。然后阿波罗就把这个卡荣呃，收为了自己的义子。然后阿波罗大家知道吗？就是希腊全能神，什么都会，又会琴棋书画，什么吹拉弹唱，治病救人，什么都会。我们在讲到狮子座的时候，那期有讲到阿波罗，就是他最早是被呃。被被以那个医药神的这个方式引入到罗马神话体系里的，后来他又变成了什么文艺神啊，什么会的东西特别多。然后呢，当他把这个喀戎收为自己的义子以后，他就把他自己的技能都交给了这个呃这个这个半人马的这个喀戎，包括像阿波罗的这个妹妹月神阿尔特弥斯也把自己的很多技能交给了他。那么在这种教授里面呢，喀戎原始天性里的那种呃暴躁的天性呢，就逐渐的变得善良公。正呃纯良，然后呢，而且他因为得到了这个阿波罗和呃阿尔特弥斯的传授以后呢，他就变得这个文武双全，文武技艺都非常的高超。然后，而且他就是最后的他的这个、这个、这个形象就变成了一个老师，因为他有很多的技能，然后他的性格又非常的呃慷慨和善良，所以他也很乐意将自己所学的这些技能，然后倾囊的传授给别人。然后，希腊的这些英雄们就呃就是英雄豪杰们，听说有。这样的一个，呃，大家吧，或者是这样的一个老师吧，就纷纷慕名而来，然后要在他门下拜师学艺。然后，呃，这个喀戎几乎是希腊神话里一个非常桃李满天下的这样的一个神仙的形象。包括像这个赫拉克勒斯大力神赫拉克勒斯啊，包括像我们上期讲天蝎座的时候讲美杜莎的时候讲那个珀尔修斯的那个神话故事，珀尔修斯其实都是这个喀戎的弟子。对，所以你看这个这个射手座的这个原型卡戎，就是一个教育大家，一个非常慷慨的把自己的人物形呃把自己的记忆给教授出去的这样的一种特质。而且除了这个这个所谓的一个布道者或者是一个老师的形象之外，他身上还会有那种非常强烈的那种。呃，慷慨或者说舍身取义的那种能量，是因为在喀戎在呃这个神话发展的过程中，他后来因为一次意外的情况，被他的学生赫兰克勒斯，呃，被一支毒箭击中了自己的这个下半身，也就是马就马蹄的那个形象。然后呢，因为。这个这个赫拉克勒斯的那个剑是有那个蛇的，呃，许德拉的那个血的，所以这个这个这个血是有剧毒，然后他是没有解药的，所以就呃让这个呃这个喀戎非常的痛苦。可是喀戎因为他自己是仙嘛，所以他啊、呃、本身又是。呃，怎么讲？他本身就是不朽之躯，所以他就陷入了非常无休无止的那种折磨。然后，呃，死也死不了。然后，但是又没有办法解毒。后来呢，这个喀戎就跟宙斯去商讨说：“哎，那个你能不能把那个普罗米修斯给放下来？因为当时普罗米修斯为人类盗取火种，被宙斯钉钉在那个这个这个山上，就是受罚嘛。然后他就跟宙斯说，让我去代替普罗米修斯去接受惩罚。所以宙斯。后来答应了他，所以这个喀戎后来就呃放弃了自己的不不死之身，然后就替换了普罗米修斯，然后可以说是一个以身殉道者的这样的一个人物形象。然后后来呢，众神就被喀戎的这种正直和善良给打动了，然后就把喀戎身上的天空，成为了今天的射手座。所以你会发现，就是这个其实我觉得是射手座身上的。比较高阶的一种特质，就是他身上的那种非常的心胸开阔，非常慷慨。他的那个慷慨不是情感上的那种慷慨，就是我情感上共情你，或者是我照顾你，我生活细节上照顾你。我觉得这个可能是处女座的那种照顾别人的那种特质。我觉得就射手座的那种慷慨是那种价值观上的慷慨，就是我会一门学问，我会一个理念，我就把这个东西慷慨的给别人，包括这种。正义感，然后这种呃以身殉道的这种呃比较高级的那种能量，其实都是射手座身上所典型的带有的这种特质。当然，因为这个卡戎本身它是这个半人半马的这样的一个怪怪的这样的一个神仙的一个形象，所以他身上也会带有原始的这个半人马族群的这种。野蛮、冲动、偏激、固执的一面，那我觉得这个可能也是所有火象星座的一种通病吧。我觉得所有火象星座的阴影面里，可能都会有那种比较、比较、比较偏激，或者说有些时候会过于的强势的那个面相。那你想、啊，如果你把这个正面和阴影面的特质结合起来，那我觉得就成为了射手座身上非常典型的一种特质。他们是固执的，他们有些时候是偏激的。可是他们偏激的点。恰恰就是在那种价值理念层面，因为你想，他们很会很多东西嘛，然后他又很爱教授别人，非常好为人师啊、呃，然后呃，很爱把自己的一些理念观点给教授出去，但是他又是偏激的，所以结合在一起，我就会觉得射手能量重的人，有些时候会对于自己的某一种自己的那套观念、那套逻辑体系、那套价值体系，他可能就会非常的呃有自信，然后会导致有些时候会掉进自己的那套逻辑的。呃，陷阱里或者是闭环里面，所以你会发现那些呃木星特质重，比如说木星一宫啊。日暮合相啊，然后或者说群星射手啊，这种人你会发现，你跟他们打交道的过程中，他们可能在生活的细节上面和情感层面，他们可能很佛系，就无所谓。但是你一旦就是要去跟他们探讨一些理念层面的东西，一些形而上学的观点，某一套价值观，或者是这个东西，甚至是这个这个射手人的一个专业的特长的时候，你会发现他极难被说服，然后而且他会据理力,力争，他会。会用各种逻辑、各种理论、各种方式去，一定要说服你，告诉你说我的就是对的，我的理念是对的，你一定要听从我。所以他的那种固执感和偏激感，更多是跟价值理念是合在一起的。那如果我们从神话里去解读的话，其实我觉得就是这个半人马的这个。卡容的这个特质，对
0: 。那你有没有觉得射手座其实还是挺愿意去相信别人的？嗯、他们其实本质上是很光明的嘛，也比较那个阳光。其实他其实不会像，因为我们上一期讲的是天蝎座嘛，那天蝎座可能跟射手座就完全不一样，嗯、是另外一种不一样的感觉。那呃，射手座呢，他我觉得、啊、就是。呃， 他的一些阴影 面， 就好像你前面说的那 种， 像是特别好为人师 啊， 要把自己的一些理念去传达给别人呀。然 后， 然 后， 然后就 是， 可能如果他是他一 个， 他是一个比较高明的射手 座， 那可能他不会让别人有这样的一个感觉。但如果他是一个怎么说 呢， 就是一个初级版的射手 座， 那可能会被别人想 的， 哎， 你为什么非要把你的想法强加给 我？ 你是 谁？
2: 如果说他说
0: 的东西没有那么好的话。
1: 我觉得是，我觉得，我觉得射手座身上，我觉得他们的原生的特质其实没有那么的，呃，就比如说大家觉得啊，你这个人好好好为人设、哦，好好喜欢辩论呢、哦。我觉得射手座本身他们那种原始的特质其实是有一点理想主义的倾向，就像你讲的，他们其实本身是比较光明的，比较理想化的，所以他们可能就不是那种。像有些星座，比如说水象星座啊什么，他们可能天然就想非常多，在这个事情做之前，这个话说之前，他们可能脑中已经盘算千万遍了。但射手座可能就不是，他不是那种会在脑子里面去演戏，或者说。预先去排练的那种星座，他可能就是我有什么想法我就说了，我想我想干嘛我就干了，对吧？然后我有什么理我有什么那个观点我就直接表达了，他没有那个那么迂回的那个过程。那所以其实当你如果去跟一个射手座打交道，特别如果你自己本人是什么天蝎啊、巨蟹啊，然后或者是这种呃这个处女啊这种星座的话，那你可能就会觉得哦这些人怎么那么直愣愣的，或者说你你这个人怎么这么的偏激？你以为你的想法就是对的吗？你为什么一定要用你的想法来？呃，说服我，我觉得他们就会对射手座有这样的一种特质
0: ，可能会觉得射手座很烦嘛，天天叭叭叭的说一些什么话，<笑>非要说，因为射手座他其实是一个很<笑>很容易相信别人的一个星座，所以他因为在生活，因为生活其实常常充满了很多的陷阱嘛，他们比较因为木星嘛过于乐观，嗯、过度扩张，还有包括就是他过于相信别人，所以判断错误都是他的阴影，他好像是那种怎么说呢，就是。一只很非常友善的一个金毛猎犬吧，就很友善的，就大家都很好，傻呵呵的，很阳光。然后他在他在高速公路上面跑步奔跑，他以为过往的这些车都是自己的玩伴，然后他就被碾碎在生活的车轮之下，就有种这种感觉。如果他判断错误、啊。
1: 对，我觉得，我觉得你讲的是那种经经历过社会毒打的射手座和没有经历过社会毒打的射手座之间的差别。我觉得，如果一个射手座或者是木星特质重的人，他没有经历过社会的毒打，他会非常的，他他的那他他也会非常自我，但是。他的那种自我感，就是是那种对于自己的一种价值理念的那种极大的一种笃定和笃信，而且就是在我的认知里面，我觉得木星的逻辑感或者是射手座的逻辑感是非常强的，就是他会他的那种抽象逻辑或者是他思考问题的方式是比较纵向建构的，所以他们本身就很聪明我觉得一张星图里面，如果你的木星能量。非常的强，呃，你一定是一个很聪明的人，而且这种聪明是我觉得是一种悟性，就是你能够从一种比较高维度的视角，从上帝视角，从他者视角，能够抽离出来去看待事物的那种悟性。我觉得这种人就是木星特质重或者是射手特质重的人，天生就带这种特质。但是这个特质也会有比较不好的点，就是当你的这种逻辑或者是当你的这个认知事物的体系过于强大的时候，它太难被打。被打破了，但我们都得接受我们个体的局限性和有限性，所以我们每个个体一定是偏颇的，一定是有局限性的。所以，但是有些可能，呃，木星特质太重的人，射手特质太重的人，他可能就会掉在里面，就觉得。自己很牛逼，就像木星是宙斯嘛，就他会有一瞬间觉得老子就是宙斯，我就是上帝，我就是众神之王，他会有那种感觉。所以没有经历过社会毒打的射手座会有那种非常高高在上的那种，呃，好像天然高人一等的那种感觉。但这种感觉不是空穴来风，而是他们真的天然的拥有那种，呃，站在高处思考问题的能力。但是这种。这种这种特质的一个最大的阴影面，就是你一旦遇到挫折、遇到困难，一旦你的这一套呃逻辑价值体系不能够有奏效的时候，你的这个。这个这个特质好像一下就被戳破了，然后你好像你原来是一个非常膨胀的皮球，然后你好像一下就被戳破了，然后就蔫了，就那种感觉。所以射手特质重的人，他可能会从一种极为自信的状态，然后一下子就被打垮，你知道吗？我觉得这可能就是射手座身上的那种。呃，非常非常强的那种阴影面，因为它太膨胀了，所以在某一些某一些瞬间，你一旦被毒打了，你可能马上就蔫了，对你都没有那个缓冲期。嗯，所以射
0: 手座，嗯、呃，还是，哎呦，如果看到一个高高在上的射手座摔下来，我我反而没见过啊，嗯、但但是我想说，就是其实射手座其实不不太容易得抑郁症，对吧？因为它本身是这么光明。嗯嗯
1: 比较乐呵，比较比比较比较比较乐观主义一点。对
0: ，对那比如说他、嗯、他他被他这个膨胀的皮球被戳破了，他他泄气了、嗯，那他就会产生一些抑郁的情绪。那你觉得他会很快的好起来吗？嗯
1: ，分情况，我觉得分情况，我觉我我我觉得大部分的射手应该还是比较快的能够。重振旗鼓的我，我就觉得他的起伏可能会比较大，他可能一下很膨胀，一下很萎靡，一下很膨胀，一下很萎靡，他可能会是这样子，但他不会在一个状态中。停顿很久，对，所以我会觉得就是有一些射手特质，真的是能量很好的人，我觉得他会成为很好的老师。但是我觉得他可能经历过这个过程，他经历过呃，意识到了自我的体系可能是不完备的，然后再重新能够客观的去看待自己，然后再回过头来。把自己的木星或者是射手特质发展出来的时候，他会成为一个非常好的老师，或者是一个非常好的布道者。对，所以我也经常给那些射手能量重的人，就给他们建议说，其实他们非常适合做类似的一些工作嘛，咨询师啊、培训师啊，然后做策划的呀，或者是一些可能偏向于。呃，人文价值理念的一些传呃这个步道啊，或者是呃这个传播啊，我觉得其实都非常符合射手特质的人。那你觉得射手座有可
0: 能会成为一个邪教教
1: 主吗、就是会？会啊，就是往极端发展就是。但你，那你不得不说，如果你能成为一个邪教教主，你也非常牛逼啊，<笑>是不是？所以也有可能
0: ，也有可能变成一个传销头子
1: 。对，所以我觉得它的核心就是说，我觉得这个人物特质它是。非常能说会道的，而且他跟双子的能说会道不一样。双子可能就是什么都能跟你聊，但是什么都聊不深。然后射手的那种特质是他能跟你聊，而且他能把这个话题聊得非常的深入，非常的呃逻辑完满，非常的自圆其说，导致对方会觉得哇，你讲的好有道理，哇，你讲的可太对了，就是这个东西嘛。所以你看这个特质，你可能是一个非常好的德高望重的老师，你可能也会是一个。非常牛逼的，对吧？传销组织头头，但是它背后的特质是一样的，就看你是不是一个善良的射手座，或者是是不是一个向往正呃一想要变成一身正气的那个射手座，那可能决定了你选择成为一个什么样的身份嘛，但背后的内核是一样的。
0: 哎，你身上的射手座特质强烈吗？我觉得你也挺强烈的。
1: 我应该,我应该是很强烈，因为我太阳和木星是完全合相的，嗯、而且我的日木还合在九宫、嗯，所以其实我身上的射手特质是非常非常强的
0: 。对，对其实你前以小就觉得自
1: 己好为人师。
0: <笑>所以你前面一说，我就觉得这不就是你吗？<笑>
1: <笑>是我本人，<笑>对啊，所以我说嘛，我其实没有那么双子，因为我的双子的行星掉到了九宫，而且日暮又非常强势的合相在一起嘛，所以我身上的那种，呃，喜欢跟人讲道理，或者说，我觉得我比较年轻的时候，我我有那种非常强烈的，就是我要去说服你的那种特质。当然，我可能表现的不会这么激烈啊，但是我会想着法儿的要去完备我自己的逻辑，想把我的这种观点，就是一定要说服你要认可我的观点。当然，现在你。你慢慢意识到了，这其实是你星图的一种无意识的一种能量嘛，所以可能现在就是会收敛很多，就不会说我一定要，呃，就是强迫你去接受我的一个观点，就会收敛很多。但是你听我讲话的方式，你会发现我的整个表述的方式，哪怕我在日常生活中跟人聊天，我也是非常射手的这种表表达方式的。对我，我不太会输出非常零碎的信息片段，我会尽可能的把它变成一个体系去进行输出。那你基本上你生活中遇到这种表达方式的人，你基本上去推断他说他的木星能量重，射手能量重，基本上不会推错。对，这这种特质是非常木星人的那种，或者是射手人的，呃，表达方式会非常明显。嗯嗯，这么
4: 说，我刚才确实是哈、哦。嗯。
1: 对啊，是吧？是吧？嗯、对,<笑>对，但是我觉得射手比较身上比较有意思的一点就是说，呃，就像我们刚讲的那两个故事，一个是宙斯的故事，一个是卡戎的故事。我觉得他们刚好就好像是一个是光明面，一个是阴影面的那样的一个感觉。其实我们可以把这两个故事去扩充，比如说像这个宙斯，那宙斯我们其实就会提到，就是说。呃，他有一个老婆叫赫拉嘛？那其实我觉得赫拉对宙斯扮演了一个非常非常重要的一个角色。你说啊，从一个常识的角度来讲，如果宙斯没有老婆，呃，我觉得他可能反而不会这么激烈的去搞外遇，或者说他不会这么激烈的去追逐这么多的情人。就是这个赫拉越约束他，越。呃， 破坏他的这个浪漫的好事 儿， 这个宙斯呢就越要跟他 吵， 越要跟他反着 来， 越要往外 冲， 所以你就会发现他们之间那个关系好像就是带有一种非常强烈的那种冲突、冲突 感， 或者是那种张 力， 就好像我们今天讲到自由这个话题的时 候， 就是你没有束 缚， 你就谈不上自 由， 因为没有纯粹的自由这个东 西， 你反而有了约束、有了束缚以 后， 你的那种自由感就会非常非常非。非常的强烈，所以你会发现，其实，呃，对于宙斯来说，他可能拥有赫拉，但是我觉得，对于所有的木星人或者是射手座的人来说，我觉得你们都应该去寻找。生活中的赫拉，你你可能就这个，我所谓的你要去寻找赫拉，不是说你一定要找一个管你的老公或者是老婆，我觉得他不一定是一个人，他可以是一个工作，他可以是一个事业，可以是一个兴趣爱好。但是我觉得，因为这个整个射手的特质都太飘了，太呃追求自由创新了，所以你需要有一个根。有一个束缚你的、约束你的这样的一个核心，那么有了这个东西的束缚以后，其实你的自由才有意义，你的创新才有意义。不然你其实就是一种莫名其妙的无端的造作。所以我觉得，其实对于射手座的人的进化之路来讲，找到你的赫拉，找到能够束缚你的那个。东西吧，或者是那个牵绊吧，我觉得这个东西，这个事情就很重要啊。这边就顺带提一下我自己的感受，就是我前两年我自己就是这种感受非常强烈，就是我觉得我太飘了，然后太游荡了，一直在往外跑，然后就觉得没有任何东西。再把我往回拽。我在一九年的时候，一九年的时候我跟小林讨论过，说我到底要怎么样才能够让自己有那么一个根？想了各种方式，我在想，我是不是要有一个宗教信仰？我是不是要有一个孩子？<笑>我是不是，对<笑>，我是不是要去生个孩子？
0: 那个时候，我记得你还跟我说你要考公务员。
1: 对，就是我，我我就觉得自己太飘了。你飘到你会觉得你失去了，你,你觉得很自由，所有人都觉得你很自由。但你觉得太过自由，它其实反而就是一种不自由。就你感受到了那个东西，所以那个时候就特别想要有一个非常稳固的一个东西，能够拉着你，就像那个拽着风筝的那根线一样，就想要有这样的一个东西啊。我自己是非常亲身的有这样的一个感受吧，所以我觉得给射手座的一个人特别大的一个。建议就是，我觉得你需要找到你的赫拉。我觉得这个可能会比较通俗易懂，因为我觉得有了这个牵绊，你的自由、你的创新、你的冒险才有意义，因为它有了比较，你才知道你在干嘛，不然你就是一种莫名的造作，对，就是那种感觉。那你现在找到你的赫拉了吗？没有吧？你现在还没有找到你的赫拉。我还是在不停的流动
0: 啊，但是我可能还在找吧。嗯，<笑>因为你前面说了一大段，其实关于赫拉跟宙斯的关系嘛，那、嗯、我突然想到，哎呀，这个广告语好像不太好，嗯、我就想到之前说的一句话，叫自律让你自由。OK， <笑>你只有自律，你才能获得真正的自由。嗯
1: <笑>、uh, ，对对对，所所以我觉得那个那个这个这个软件的广告写的很好 l o g a n 写的很好，<笑>很好<笑><笑>自律让你自由。对，哎，就核心就是这个意思啦，就是这个意思。对、嗯、对。然后我觉得这个是悖论里的第一点，然后第二点其实就是就是讲到这个卡容嘛，我觉得很好玩的一点是。喀戎是一个半人半马的这样的一个神仙，对。然后呢，当时他被这个他的弟子就赫拉克斯的那个毒箭射中的部位就是他的这个马蹄。那你想，这个马蹄其实就是脚嘛？那脚其实就是最接近大地的那个部分，因为你要靠着脚在地上去走路嘛。所以其实你可以把这个。这个喀戎的这个半人马的这个脚，理解成他跟这个物质世界的一个关系。但是你看，他被那个毒箭射中以后，他非常的痛苦。纵然他是一个那么牛逼的人，呃，上知天文，下知地理，对吧？技艺高深，一个大教育家。但是他的智慧是没有办法帮他解决肉身的问题的。他纵然智慧再高超，他没有办法让他的腿不疼，他没有办法让他的这个马蹄能够痊愈。所以你会发现，这个真的很有意思。就是我觉得很多射手座的人，或者是木星人，他们当然非常非常的追求自己能够成为一个哲学家、一个布道者，成为一个追问精神的人。可是很多时候，我们只是人，就哪怕你。这么追求形而、啊、上学的东西、务虚的东西，可是你还是一个生活在现实世界里的一个人。有些时候，你的那些观念、你的理念、你的……智慧它不足以解决你的一些最基本的生活问题，我觉得这个可能也是很多射手人，包括我自己所面对的一个特别大的一个困境。比如说，我就觉得我自己的这个呃，面对这个处理日常生活的能力就很差，这个这个自理能力也很差。纵然我觉得精神上面好像一直在超越，呵呵追求超越，但是搞不定生活中的很多小细节啊、呃，所以我会觉得，其实像卡戎的这样的一个人物形象，他刚告诉我们的是，其实。嗯，对于这种嗯，我觉得我们讲到后置位的几个星座，其实它都会有那种追求更高精神的这样的一种核心吧。就是你在追求那个东西的时候，你不要忘了一些更务实的东西，你不要忘了你还是生活在这个世界上的人，你并不是一个神仙，<笑>你并不是一个神啊、呃，所以你还是要拉把自己拉回来，然后能够去呃真正的去面对生活中的一些物质上的一些创伤的啊、呃。所以我觉得这其实是卡戎的这样的一个呃。这个这个这个神话人物吧，我觉得给我们的一些启示吧。我觉得这个可能也是我观察到了很多呃木星人、射手座的人所体现出来的一些特质，就是太飘飘到你，其实会发现你的这些东西不足以解决你的日常生活，你可能你的日常生活过的一团糟。对
0: ，所以他们他们可能是就是木星人，就极端的一个木星人，他们可能是一个也赚就是。坐在家中也也没不太赚什么钱，然后天天想想一些有的没的，就是想那种很飘的东西、嗯，想一些哲学至上的东西对。对，但是他自己很，他自己在那个状态中可能会比较享受吧，但可能会让身边的人是不是带来一些烦恼。
1: 我觉得，我觉得，我觉得会是啊，就是而且我觉得，就像我们刚讲的那个那个东西，我就觉得它也是一种悖论，就是你你看，你刚刚也提到过嘛，射手座的人非常的善良，对吧？又很理想主义，然后他们拥有非常善良的天性，然后很乐观，可是现实世界并不是这个样子啊，现实世界又会有很多的阴暗面、啊，所以他好像他需要，我觉得射手座的人需要做的一个功课是，怎么样用自己善良的天性跟这种阴暗的。真实生活之间的那种冲突感，你怎么样去解决它？如果你能够解决好它的话，那我觉得这个射手座可能就完成了它的一种。进化的路，然后他可能就会变成一个，就是，嗯，我觉得不仅仅只是一个纯粹的乐观主义者或者是理想主义者，而是他知道自己有伤口，所以，呃，他感受过痛苦，所以他反而能够更加能够知道别人要的是什么。因为他如果没有自己没有经受过毒打，他以为别人要的就是他的那些理念，那些高高在上的一些价值观。但是当他知道了大家的众生的疾苦之后，我觉得他才能成为一个更好的老师，他能够。深入浅出，他能够不仅仅只是讲那些人生的大道理，而是他能够用一种非常接地气的方式，非常呃温柔的方式，非常简单通俗易懂的方式来跟你传播那些高深的道理。就我觉得所有的道理，它其实都不应该只是一些。高级的词汇或者是一些高级理念的堆砌，我觉得它本身就是一种生活。呃，智慧本来就是在生活或者是在这些简单的事物中才能够呈现出来的。所以，我觉得高级的射手，或者是我觉得高级的老师吧，我觉得他们都不是那种把自己架在高处的、高高在上的指点江山的人。他们一定把自己当做了一个普通人，他们也把自己当做一个学生。他只是在跟你分享他生活里的一些感悟、一些智慧而已。我觉得这样的射手座才真正的可爱，而不。会让人觉得说你把自己架在了高处，你在跟我，呃，输出道理，你在说服我，你在强行的把你的观点，呃，价值给我吧。所以我觉得很多的射手人，我觉得要有这样的一个念头，就是你追求价值理念没有问题，但是当你去表达的时候，不要把自己架在高处，因为你也只是一个凡人，你不是一个神仙。我觉得这可能是射手座的人需要去规避的一个问题吧。嗯、射
0: 手座其实需要一个处女座。
1: 哈哈哈，对，好可怕哦！就是射手座可能在那边宏观的讲自己的价值理念，然后处女座开始挑细节，跟他讲你中间的某个词用的不对。嗯
3: 、呃
0: ，我觉得不是这样，我觉得不是这样子的、啊，是射手座在那边滔滔不绝的讲一些人生大道理，而处女座在旁边收拾家务。<笑>
1: <笑>那好像听起来还蛮匹配的，一个一个是理想主义者，一个就是非常务
4: 实的人。哎，呀
0: ，对，讲讲讲差不多了，我我我下面有有没有听众想上来发言呢？对啊，嗯，可
4: 以讲
1: 讲射手座。哎呀，我又担心就射手座，大家又都觉得太 peace 了，每、嗯、个都觉得射手座很好，没有什么要吐槽的。对啊、或者上来讲
0: 到水逆的故事也可以啊，都可以啊。对啊，哎，大家上来讲一讲水逆故事吧，我比较想听这个。<笑>嗯、啊，这次水逆真的太太那个了，是呀、啊，太
2: 惨了
0: 、嗯，对，就会发生很多突如其来的事情吧，很多规很多一些计划都会被打乱，因为一些比较狗血的事情被打乱，嗯、然后呢、嗯、会让人很糟心，然后会让人觉得哎怎么会这样呢？对，有没有朋友想上来分享一些水逆故事？嗯、<笑>我觉得这期如果讲水逆的话，这肯定很多人上来要分享。对
1: 呀、啊，对呀、啊。哎，射手座，大家真的不会觉得射手座很烦吗？我有的时候都觉得自己很烦，很爱讲道理、啊。大家可以来吐槽射手座的好为人师
0: 。<笑>你有朋友跟你说你很烦吗？很爱讲道
1: 理？就是、没有，因为我我是一个比较有自知之明的人。<笑><笑>但是，但是我我觉得我的这种能量非常非常的强，就是太想要讲道理了，或者说，呃，当朋友跟我讨论一个比较简单的事情的时候，我好像总是会说，哎，来，我们来分析一下，呃，这个事情为什么是这个样子的啊？它背后其实是一二三四是这样的一些原因，就是喜欢去往下剖去讨论一个问题吧。有的时候觉得自己也很烦，但是。就好像没有办法从一个比较浅的角度去讨论问题吧，然后后来就接受了这件事情。我想问一个问题，就
3: 是北郊射手是什么意思？北郊射
1: 手哦，北郊射手是这样的，就是北郊是你要去进化的方向嘛，就代表说射手的那个特质是你需要去进化出来的一个方向。哦、对，就是你你可能身上的那个射手特质就不够强，因为射手的对面是双子嘛，那双子和射手的差别就在于。呃，双子，因为双子和射手是面对面的对攻的两个星座，他们之间会有些共通性，但他们的差别就在于我经常举的一个例子啊，我说双子就是那种站在大马路上，然后看着来来往往的车辆，然后就会说哇，这辆车好好看，那辆车好好看，所以像你这种难郊在双子的人。呃，或者是双子特质中的人，他们特别适合去做一些探索信息的工作，或者是什么偏市场啊、信息处理这样的工作。呃，但是比如说你因为太就是被这些信息带着跑了，导致你没有去深入的。把一个点往下挖，所以我经常讲射手的特质是爬到山顶，远离那些人群，然后去思考一些人生的意义。所以你的北郊射手的意思就是说，你需要远离这些琐碎的信息，然后能够跑到山顶去思考一下人生的意义，就不要去老是跟那些车辆打交道，应该跑到山顶去思考意义
4: 。懂了，懂了，谢谢贝拉老师。嗯，没事。我想问一下，上升射手的话，嗯，射手的特质会强吗？强啊，
1: 因为上升点是你的人格面具啊，是你，呃，从小习惯的构建自我的一种方式，所以可能你从小就比较习惯与以射手座的方式去认知很多事物吧，就可能你从小可能思考很多问题，或者是，呃，学习很多事情的方式，可能就是属于那种喜欢大体系，或者说喜欢建构体系的那种
4: 方式。嗯，因为我记得我之前应该是有跟贝拉，我们是当面有聊过嘛。然后我当时有跟你说，我说，嗯，我经常被以前被我几个前男友说，就是可能我很喜欢教人做人。然后、嗯、呃，然后你当时说，嗯，其实应该要把这个能量散发到就是一个比较适当的一个一个一个地方。对。我觉得我现在找到了一个非常适合的地方，就是因为我现在嗯。我们在工作上 会， 嗯， 就是团队里面有会不同的小朋友进来 嘛， 所以我现在就特别喜欢教我的小朋 友， 就 是， 就是教他们哎工作 啊， 或者是一些就是一些怎么 讲， 就是 我， 嗯， 我觉得就是还有一些就是做人的一些方面。所以现在感觉把这个能量放在工作上还蛮啊、哦，
1: 类似有点像培训新人培训那种对，因为
4: 我记得你是跟我讲过说， okay. 嗯，就是可以蛮适合做这种培训啊等等的。嗯，对，感觉嗯,嗯，我我好像要把这个能量放到比较正确的一个地方。对。啊自己是发发现是蛮喜欢去做这种 training 的。
1: 哎，我我插一句，我插一句啊，就是你刚讲的那个点，我觉得就再补充一下，就是因为我就刚讲到射手或者是木星的时候，我有讲过他们身上很大的一个特质是能够站在高处，站在上帝视角去看待很多问题。那么当然让他们去做。呃， 类似像培训 啊， 或者是管理 啊， 或者是协调 啊， 你都会非常擅 长， 因为你有他者视角嘛。但是木星的这种他者视角的一个负面的问题是抽离感太强。对，所以你你也会发现很多木星特质重的人，他因为太习惯于站在抽站在这个他者视角去看待问题，所以会导致他的那种沉浸式体验会很弱。他一旦就是进入到一个沉浸式的状态中的时候，他马上啪抽出来，然后站在一个高的地方去想，嗯，这个东西到底是怎么，他背后的这个道理是什么，逻辑是什么？所以你会发现很多木星特质重的人、射手特质重的人，他有的时候他的那种抽离感也会让他去经历一些亲密关系。或者是一些比较深刻的，呃，这个感情的互动的时候会有一点难，所以有的时候可能也会被别人觉得，嗯，这个人好像没有那么走心，或者说好像没有那么的感情用的这么深，因为这个也是。呃，射手特质的一个体现出来的一种负面特质啊，就差一针。木星的特质比较
4: 重，具体是什么意思？因为我一开始好像隐隐听到说木星在一宫的人算是木星比较重的人，还有就是我我除了太阳射手之外。水星和天王星也都落在射手，就啊
1: 啊啊、嗯嗯！那你就射、是，那你就射手能量还挺重的呀，就还挺重的。你群星都在射手嘛，还挺重的。天王星的话，因为它是一颗社会行星，所以。呃，他可能跟你出生在差不多年代的人都是掉在射手座的，所以他本身没有多大的意义，就是放到个体上来讲没什么意义，他更多是时代的意义。然后水星的话，因为它可能跟一些表达言语会相关，所以可能水星掉射手会带有那种表达上面的那种射手的特质，比如说有的人他的表达方式会比较天马行空
2: ，想法会比较跳脱，可能会指向这个。
0: 对，然后呢也比较晚了，然后那个。大家晚安吧！如果有什么继续想要讨论的，请加入我们的听众群去讨论。是<笑>听众群，是听众群向在正进行激烈的讨论。<笑>太好笑了，<笑>这个处女跟那个射手的巅峰对决。好，大家晚安。<笑>大家晚安。我们下周再见。下周四再见、嗯。下周四是摩羯座
1: 。下周摩羯座、嗯，下周再见、啊。下周再见，拜拜
0: ，拜拜晚安。晚
3: 安阿爸,爸，你敢也有在听？听着阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风台天，阮是走江湖的艺人、啊。阿娘，你敢也会知影？阮伫咧歌头真正打拼，唔敢来耽误。当时的酒纸，为何你今朝突然翻开？若听着歌声，阮的心情卡快活。跨过了一山又一岭，连成阮甜蜜的歌声
2: 。若听着歌。
3: 冻到爱食，唔通来畏寒。想到你唔敢来哭出声，若听着哭声，阮的心情会快乐。换过了这山又这岭，演唱阮甜蜜的歌声。